0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选了一本书，是我非常喜欢的一本新书。它的中文翻译叫《极简策略》，它的英文名字叫 “Simplify”， 就是很简单化。这本书有一个副的标题是 ：IKEA、Apple、Uber 还有 Airbnb， 他们翻转产业全靠这两套手法。它的英文副标题是 “How the Best b u s i n e s s In the world, successed， 所以听起来觉得很厉害。这本书的作者也很厉害，他就是原来8十二十法则的作者理查·寇克，他跟他的伙伴格雷格·洛克伍德一起合作的这本策略的书。这本书呢，开宗明义的就告诉我们：如果仔细的我们观察任何的市场，你会发现最成功的公司永远都在。为客户简化事物，耐人寻味的是，这些极简的高手使用的策略就只有两种。如果你想要成功，你就应该要决定要使用哪一种极简的策略，然后坚定的执行那个策略。想要在任何高成长的市场上追上那个市场的龙头，成为明星的企业，关键永远是在找到方法。因为龙头已经在前面跑，你要追上它，你一定要有方法。如果你跟龙头做一样的事情，你是永远追不上龙头企业的。所以你必须要先想，我们如何来简化目前主导的商业模式跟市场。成功的极简高手会采取一个很厉害的策略，这个策略只有两种形态，一种是大幅削减价格。使得市场以指数般的倍数成长。另外一个是依循一个简化的价值主张，推出简单易用的全新商品。不论使用哪一种极简高手，都是在创新一个崭新的、巨大的、过去不曾以相同形式存在的市场。所以，我认为极简其实也是破坏式创新的一种厉害的形式。你推动简化价格跟简化主张之间的差别在哪里了？作者说：第一，你要简化产品的价格，要致力打造出价格特别便宜的产品，以便能够真正创造出大众市场。他们通常呢会舍去无关紧要的功能，把这个产品的功能呢，有些一辈子也用不到的功能、复杂的功能都把它去掉。这样子你就可以使你的制造成本大幅下降，你就能够以更低的价格出售，薄利多销嘛。第二个呢是简化你的主张，努力简化产品或是服务，让它变得好用，创造出得以收取溢价的市场。当你的产品真正让人使用的很愉快的时候，自然就会吸引很多很多重视这个简单特质的使用者。他们会愿意为此付出代价。这种市场的规模看起来比较小，但是却能够为你带来非常高的利润。我们现在再来讲讲说，说什么叫做简化产品价格？我不知道大家记不记得， IKEA IKEA 的创办人叫英格瓦坎普拉，他在17岁的时候呢，买了一张桌子，要用车子把它搬回去，结果他那个桌子有四个。所以怎么车子都塞不进去，他于是就想说：我如果能够把这个家具变成一个平整的包装，就把那四只脚收起来，然后呢，我回家以后呢，就可以自己呢组装那四个脚，自己可以搬运那个家具。那么家具的售价是不是可以比其他的产品便宜很多呢？后来英格瓦就创办了 IKEA， 采用呢是。取简的策略，它提供了是售价很低廉的产品，它的产品价格通常是竞争对手的一半。它同时提供了一个一次购足的解决方案，就是有一个零售的店面，把所有装饰房屋所需要的一切都放在那个店面里面，然后他的产品很容易使用，你可以马上拿到东西，你不用等人家来送货。你甚至只要简单的几个步骤，就可以把这东西组装起来。当你简化价格的时候，定价就是你的策略。你的目标应该要将价格砍半，再砍半。这通常会带来三个巨大根本的改变：第一个，你会重新设计产品，产品必须重新设计才能变得更简单呢、啊，生产成本才会更低廉；第二个是重新设计系统。你要重新提出设计过的业务系统，借以驱动整体成本的降低，整个架构会变得更低廉。第三个是扩大规模，设法尽快的规模化，扩大你的事业规模，这样子才能够发挥所谓规模经济的效益，你成本才会低嘛。第二个呢，要简化你的主张，这是第二个重要的策略。例如 Uber。让顾客透过智慧手机的应用程式来叫计程车 ，Uber 的应用程式还提供了追踪跟评价司机的功能。现在看起来这个点子很简单嘛，就是用手机透过一个呼叫的程式，媒合的程式，找到你要的出租车来使用。但是在2009年 Uber 创立的时候，它简化了整个叫车的流程。让一切都很透明，创造了极为快速的成长。当然，这套方法也很容易复制，所以 Uber 呢就同时在很短的时间之内，在全球数百个重要的城市推出了服务，来抢先竞争。简化主张几乎就是在讲产品设计，你的目标要让产品变成一种享受。大多数的时候，简化产品设计会有三个步骤：第一个，要让产品使用起来更容易。譬如说，我们熟悉的苹果电脑，贾博斯他就主张要把不必要的按钮全部取消，不必要的功能全部取消，要简化它的界面，即使是新手看了也不会害怕，所以他的产品使用更容易，可以让他的产品变得更快、更小、更轻、更好携带、更容易取得。第二个方法是让产品更有用。你要做到这一点，你要增加产品的性能，提升品质，加入新功能，推出多种型号或个人化。它就以 Facebook 为例 ，Facebook 自己说自己是网际网路的社交作业平台，因此它所提供的这个社交功能呢、啊，是比以前维系情感和互动的方式要有用的太多，而且大家喜欢用。第三个呢，是要让你的产品更具美感，也就是说，你要让你的产品看起来赏心悦目。譬如说 ，Google 它的界面统一干净，所以呢，在早期大家知道 ，Google 它有个竞争者叫 MySpace，MySpace 事实上早期的时候事实上比 Google 是要大很多的，可是 Google 就是以干净、统一的界面、方便、简洁的搜寻引擎的使用方法。就超过了 MySpace。那有一个很有名的 Dyson 那个吸尘器，它也是以体现简化著称。所以呢 ，Dyson 后来就异军突起。简化价格跟简化主张都足以改变你的局势。这是追求简化的第一步，是要找出哪一种方法适合你。决定之后就可以开始执行你偏好的。简化策略。然而，万一你如果遇上呢，你的竞争者也是使用极简策略的时候，那你要如何应应呢？那看起来好像对方使的路数跟你是一样的。这个时候，我告诉各位听众朋友，就是我们还是要用极简策略，只是呢，我要更迅速、更果决、更激烈的行动来回应这个极简策略。甚至我们在必要的时候要收购 ，Facebook 就收购了花旗 I P P，Google 又收购了 YouTube， 这都是很好的例子。所以，当你遇到的对手，他如果是使用极简的，你就要比他实行的更彻底；如果他不是实行极简策略，那当然你就用极简策略把他打败。所以，极简策略是现在在网络世界很多著名的企业。他们所翻转产业的一个终极的方法，值得大家参考。以上的内容是出自《大师轻松读》第706期极简策略，希望你会喜欢。谢谢大家，再会。